0: Scène
1: ouverte Une émission théâtrale
2: Sur Radio Campus Paris Oui je vais vous en dire plus Mais je vais pas tout vous dire ah mais oui. là, Si la plus singulière saveur
3: du secret c'est d'être confié Voici ce que j'ai à vous dire
4: Mais en vrai la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin Faut, <rire> Faut pas mentir quand même <rire> je, je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise Je me dis si moi je le fais pas personne va le
5: faire en fait On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé C'est de
4: la
6: pure intensité On quoi. dirait
5: une femme Et la tête, où est-elle la tête
6: Madame, 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 madame
5: Bonsoir, chères auditrices, bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans Scène Ouverte. Je m'appelle Claire Saumande et c'est moi, enfin ma voix, qui vais vous accompagner tout au long de la soirée, enfin jusqu'à 21h. Vous m'avez déjà entendu, mais c'est la première fois que je ferai la route seule, sans mes partenaires traditionnels d'émission, les légendaires Thibaut Marion et Eleonore Duizabo, à qui j'adresse toute mon amitié. Seule, je le serai à la présentation, mais je serai également bien accompagnée au fil de ce nouvel épisode que vous pourrez retrouver ainsi que tous les autres, en écoute illimitée, sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience, place au programme.
0: Scène ouverte
5: ce soir, dans Scène Ouverte, nous prenons la direction des mondes inconnus et des territoires inexplorés du théâtre. Je vous invite à découvrir à mes côtés les univers immersifs de deux collectifs à la croisée des chemins entre spectacle vivant et innovation technique, Big Drama et Tamanoir Studio. Thibaut et oui, finalement, il est là, et parti à la rencontre de l'équipe de la comédie noire immersive Norma, créée par la compagnie Big Drama et qui se joue en ce moment quelque part dans Paris. Nous ne dévoilerons rien. Nous entendrons les voix d'Eléonore Duizabo. et eh oui, finalement, elle est là. Eva Gentilly, Chelsea Gonput, Victor Bourrigo, Nathael Betz et Alexis Pivot, juste avant la représentation du spectacle mercredi dernier. Ensuite, je tendrai mon micro à Rémi Large, producteur et cofondateur de Tamanoir Studio. Nous discuterons ensemble hybridation des genres, limites de l'imagination et économie de niche. Enfin, cette émission se conclura avec le Rendez-vous au théâtre Dans lequel Jennifer nous présentera ses coups de cœur du moment Tout de suite, place à Norma
7: Mes orphelins chéris mes bijouteries, c'est moi Je reviens d'Italie, j'avais oublié combien c'est joli Ah au fait, je suis morte Et j'ai besoin de vous mes chéris Paris,
5: ville-lumière, ne serait pas aussi brillante si elle n'avait sa part d'ombre magnifique. Sa superbe se cache dans ses recoins, ses replis, ses dédales de rues sombres, ses lieux tenus secrets, ses portes qui ne s'ouvrent qu'aux initiés, ses arrière cours qui ne se dévoilent qu'aux connaisseurs. Nous vous proposons aujourd'hui une plongée dans ce que Paris fait de mieux, du mystère, une mort suspecte et la fête, toujours, au bout de l'aventure. Nous vous proposons de vivre une expérience immersive qui vous transportera entre énigmes ténèbres et inconnus. Nous vous proposons une rencontre avec Norma. Norma est morte et nous sommes invités à son enterrement. La nouvelle création, concoctée par Big Drama, boîte de production française spécialisée dans le spectacle vivant immersif, nous plonge au cœur d'une comédie noire. Dans un décor qui se déploie sur trois étages, nous déambulons parmi ce que Norma nous a laissé, à nous, le clan des orphelins. Des faux tableaux, des diamants, des meubles qui ont connu des jours meilleurs, une chambre jadis flamboyante, un cimetière de chats, des questions sans réponse, des dettes, beaucoup, et surtout, toute une communauté en deuil. Tout au long de la soirée, nous allons découvrir l'histoire de ce lieu énigmatique et des personnages qui le peuplent, sans scène, sans coulisses, sans quatrième mur. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans la fiction. Mieux, nous sommes l'action et la fiction. Dans Norma, il n'y a plus de spectateurs car chacun et chacune de nous devient actif, acteur et donc créateur. C'est là tout le sel de Norma, nous faire redevenir des enfants pour jouer de la manière la plus instinctive et pure et nous rappeler que le théâtre est un jeu. Scénographie, virtuosité des acteurs, timing au cordeau et musique en prime, tout concourt à faire de Norma un spectacle impeccable et unique en son genre. Thibaut a eu la chance d'interviewer les comédiennes Eleonore Duizabo, Eva Gentili, Chelsea Gonput et les comédiens Victor Bourrigo, Nathaniel Betz et Alexis Pivot. Nathanael est également fondateur et chargé de communication de, drama, de Big Drama. Alexis, quant à lui, est co-auteur, compositeur et directeur artistique de la compagnie. Elles et ils nous ont accordé une interview au long cours, juste avant de se glisser dans les costumes de Babar, Léo, le chat. Arthur Aristotélis et Camille lors de la représentation du mercredi 21 février.
0: Scène ouverte Merci Claire pour cette introduction et eh bien Norma nous y sommes là pour le coup euh, vraiment dans la chambre de Norma avec Eva Gentili, Victor Bourigo oui. et Léonore Duizabo qui, qui est là de l'autre côté du micro aujourd'hui, Nathalie Betz et Chelsea Gunput. Déjà pour que nos auditeurs comprennent un peu ce qui se passe j'ai envie de commencer par une première question qui est... Le théâtre immersif, c'est Moi, je donne la parole, Moi, donne la parole à Nathanaël, euh... ouais,
4: euh, Le théâtre immersif, chacun a, a, sa, a son, son interprétation différente, surtout aujourd'hui. Le mot immersif est un peu galvaudé, utilisé euh, euh, pour dire euh, pas mal de choses. Moi, je raconte toujours à, à des spectateurs qui ne, qui ne connaissent pas ou qui, qui font ça pour la première fois que le principe de base, c'est euh, qu'il n'y a plus de, de, de séparation entre la scène et la salle. C'est un, une, une pièce de théâtre qui se déroule tout autour de vous, euh, en quatre dimensions, euh, dans un lieu tout entier, qui, qui est tout sauf un théâtre euh, en général, et, euh, et dans lequel euh, un spectateur est, est libre de déambuler, ou presque libre de déambuler euh, en tout cas à certains moments. Donc c'est vraiment une pièce à, à vivre euh, plutôt qu'à recevoir passivement dans un, dans un siège.
0: Est-ce que tout le monde confirme cette, euh, Concrètement. cette Concrètement. définition <rire> <rire> Très très bien, on est tous en accord sur ce qu'est le théâtre immersif. Euh, Claire nous a, nous a présenté le spectacle en préambule de cette euh, interview. Euh, les spectateurs et spectatrices sont donc invités à un enterrement. Euh, C'est peu commun pour, pour un spectacle <rire>
4: C'est drôle, non
0: Oui, <rire> change, ça change, Ça change la donne, quoi.
7: Il y a plein de choses qui se règlent aux enterrements. Euh, comme on dit, la famille, on se voit au mariage, aux enterrements. Et, enfin, En tout cas, dans la mienne, on dit ça. <rire> Je trouve ça très drôle. Et du coup, euh, bah, c'est un peu ce qu'on qu va amener les gens à vivre. Il y a des choses qui vont se régler, des choses qui vont se créer. Et des questionnements, des,
0: des, des, plein de, 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 de,
7: de... Ce drame familial, en tout cas, va se, se dérouler sous les yeux des gens à cet enterrement.
0: Et comment les gens arrivent euh, Est-ce que, enfin, comme vous invitez vraiment les gens à un enterrement, il y a même un dress code qui est proposé, euh, si on veut le suivre ou pas. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent comme à un enterrement Non, mais c'est une vraie question.
4: On le raconte on ne le raconte pas euh... attends, attends. Alors, il y, y a différents euh, degrés, on va dire, d'investissement du spectateur. Déjà, dans mm -hmm. l'immersif de base, hein. tout le monde, tout le monde euh, est investi d'une manière différente. Et nous, on accueille ça. Il euh, y a des gens qui, 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 qui viennent en, en habits tout à fait normaux, je dirais. Et on a à l'autre bout de, de, de l'échelle, euh, des gens qui en font des caisses. Qui euh,
7: sont un peu investis d'une mission divine.
4: C'est ça. C'était vraiment un, voilà, on a eu une représentation euh, sans donner trop de détails sur les, les personnes en question, euh, où euh, tout le monde, euh, tout un groupe est arrivé euh, habillé en, en noir, mais euh, comment raconter ça Voilé, Voilé en <rire> habillé en la mort voilà. et des choses comme ça. C'est des
1: pleureuses italiennes. Et...
4: C'était très 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 fort.
1: <rire> Avec une euh, mallette pleine de pleine de beaux souvenirs, voilà, <rire> voilà des, des choses un peu incroyables. Dire ça. On reste sur ce suspense-là.
4: <rire> voilà. Donc,
0: c'est ça aussi la, la joie de l'immersif
4: Ouais, bah, en fait, c'est euh, différent à chaque représentation euh, parce que les spectateurs sont tous différents ils nous donnent des choses différentes. Donc, on, on est aussi là pour accueillir tout ça et s'adapter à, à, à ce qu'on reçoit, bon, l'immersif, comme on le fait chez Big Drama, il est très euh, interactif, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup ce que le spectateur nous donne, il y a d'autres types d'immersifs qui sont beaucoup plus, euh, euh, ouais, avec plus de distance et où le, le spectateur est, est neutralisé euh, d'une mmh. manière ou d'une autre, euh, nous on accueille beaucoup ça, euh, ce qui fait qu'on bah, a, on a vraiment différents types de, 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 de choses qu on, avec lesquelles on, on doit jouer. Hein tous les soirs. Je dis les ça en regardant mes collègues, euh,
7: les énergies sont très fortes. Voilà. Le spectateur est pas juste un passant, mmh. c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir s'il veut évidemment participer à l'histoire et en tout cas être en interaction avec nous, il n'est pas forcé. C'est moi c'est ma première mmh. pièce immersive en tant qu'actrice et et peut-être la deuxième en tant que du coup euh, voyeuse puisque c'est ce qu'on est au début. Et euh, en fait, personne n'est forcé à participer, c'est ça qui est génial, ceux qui veulent peuvent, ceux qui ne veulent pas juste assistent. Et c'est vrai que du coup, nous, en tant que comédiens, on se prend parfois des énergies euh, <rire> très intenses. Oui, parce, euh, parce que ça doit, être,
0: ça doit être une variable vachement pour vous, parce que justement, on a la possibilité ou non de participer. Euh, enfin, on a la possibilité plutôt de participer ou non. Et, euh, et chaque spectateur, en fait, se sent libre de, de le faire, de réagir. On a même un peu, j'ai l'impression, avec l'immersif, une, une liberté de commenter aussi, d'un seul coup, alors peut-être on ne va pas forcément le faire. Là, on va se dire « Ah, je, je peux vraiment réagir en direct et mettre mmh. la voix ». Mmh. Il y a même des spectateurs qui sont invités à prendre part au spectacle. Moi, par exemple, j'ai vécu ça avec toi, Victor, mmh. quand je suis venu. Euh, C'était bien. C'est vraiment une variable pour vous. Je suppose que ça change beaucoup à chaque fois.
6: Oui, en plus, il y a quelque chose avec l'immersif qui est que le spectateur n'est pas juste en train de voir les acteurs. Il est, en... il est vraiment avec les autres spectateurs. Et donc, il ressent beaucoup l'énergie du groupe. C'est quelque chose qui est très fort en immersif. C'est l'énergie du groupe qui va t'autoriser plus ou moins à intervenir. Qui va te faire te sentir plus ou moins autorisé à le faire. Et donc, c'est très facile pour un groupe euh, très rapidement de de, de, se de se mouvoir je sais pas si on pourrait dire ça oui de se mouvoir à l'échelle d'une entité alors que dans une salle de spectacle quand tu es dans ton siège tu es avec toi-même avec tes pensées souvent c'est plus ça il y a les rires etc il y a les réactions mais là tout de suite tu peux te dire genre ah d'accord là je suis là et je peux être comme ci comme ça mm. très 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 rapidement en moins de 10 minutes déjà on sent que le mood général va peut être affecté par une deux trois personnes euh, ou un groupe qui a euh, beaucoup de réactions et ça, pour un comédien, c'est incroyable parce que tu T es tellement obligé d'être connecté par 80 fils, pour... parce que Joe, j'ai à 80, que <rire> pourrait... c'est pas juste 80 le... fils. Le nombre de fils est <rire> précis. Ouais, ouais, oui. très... Tu dois acheter 80 fils tous les <rire> soirs,
4: alors c'est cher. Mais c'est bah que voilà. chez Big
0: Drama parce que chez d'autres, c'est 85 ça dépend, Exactement. <rire> voilà.
4: Donc, euh, ouais. mais c'est pour ça que c'est, euh, euh, je disais tout à l'heure, euh, ne pas être euh, passif, en fait, c'est actif. Pas au sens de. Euh, en fait, c'est compliqué, là je parle du point de vue de la, la communication, notamment, euh, parce qu'on on ne veut pas pousser à euh, « vous, en tant que spectateur, vous êtes les comédiens ce soir », etc. Il y a aussi cette limite-là à trouver toujours euh, chaque, à chaque représentation. C'est-à-dire que oui, tout le monde est, est, est plongé au cœur de l'histoire, mais ça ne veut pas dire qu'on va, on va pousser une, une, une action et que chacun doit faire partie de, 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 de la représentation. Mais c'est là où, où, euh, où je parlerais plutôt de ouais, « de, de, de vivant » est vraiment pour le coup dans le spectacle vivant, On il n'y a, a, a plus rien qui nous sépare de, de ce qui se passe et on ressent les choses à des degrés différents selon, euh, selon si on veut être plus ou moins investi mais quoi qu'il arrive on est tellement plongé dedans que qu'on ressent des choses et c'est la même chose pour, euh, euh, j'applique ça aux au spectateurs mais aussi aux comédiens et aux comédiennes, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, nous-mêmes tellement investis, tellement plus investis que euh, si on est sur une, une, une simple scène. Je dis ça avec beaucoup de ferveur, puisque depuis que je fais de, de, de l'immersif, depuis tant d'années, euh, j'ai du mal à, à, à revenir vers un, un théâtre un peu plus, un peu plus classique, aussi moins en tant que, que, que comédien. Euh, mais euh, mais ouais, il y a quelque chose de tellement euh, euh, fort et investissant et vivant que en fait, c'est génial. Quoi. Et c'est aussi, euh, je dirais, une autre discipline en tant que comédien, comédienne. Euh, on, on, on est fort formés différemment, on s'adapte différemment et les, les personnes euh, qui, qui font l'immersif euh, euh, pour la première fois autour de cette table pour le, le dire c'est vraiment, <rire> vraiment, euh, vraiment très di différent quoi, justement parce qu'on doit s'adapter, parce qu'on doit ressentir l'énergie qu'on a en face euh, à, à, la, à la minute, à la seconde euh,
6: près. Ce que je dis souvent c'est par rapport au processus de création, euh, comme on est obligé d'être complètement à l'intérieur de la situation et de la vivre très organiquement, c'est on est obligé de partir du personnage vraiment à sa naissance, euh, je parle pas, enfin, vraiment de sa naissance en tant que personnage, et de vivre vraiment tous les ports comme le personnage, parce qu'en fonction de ce que va nous envoyer le public, il, il peut se passer des choses diamétralement opposées, et si on n'est pas parti de la base du personnage et qu'on a écrit les scènes en fonction d'improvisation, en fonction de ce qui s'est dessiné petit à petit, on, on va arriver à quelque chose de plaqué on ne pourra pas être complètement avec les spectateurs et avec le mood du soir. Donc ça c'est aussi très jouissif pour un comédien de, de se dire que... Ça commence avec presque rien, et juste avec la liberté de jeu que je peux y mettre. Et petit à petit, on se met des contraintes, et petit à petit, il y a des scènes qui s'écrivent, mais ça commence vraiment à, à la genèse du personnage, quoi.
0: Mmh. Et, et c'est quoi le, le taux d'improvisation, justement, sur ce spectacle ah ouais. Est-ce
4: qu'il y, est qu y en a un gros ou pas <rire> Franchement, je pense qu'on a, on a, on a tous une conception différente de ça. J'en parle régulièrement avec mes associés. Euh, je sais pas, moi, je, je dirais... Euh... Sur ce spectacle-là, hein, mais... <rire> franchement, plus, plus de 50%, ouais, je dirais à 60% oui, quand euh, même. Alors, ouais, alors après, on a le... On...
7: Mais... Ouais,
4: c'est ça. On après, a on a... C'est ça. Et un gros surtout sur Norma, on a une, une structure assez, euh, assez présente. On sait où on va. On a aussi le, le, le fait que, que c'est une comédie musicale. Donc les chansons, elles structurent énormément euh, ouais. l'histoire. Et elles, pour le coup, elles ne sont pas improvisées. Euh, donc ça rajoute... Euh, heureusement,
0: il y en a qui le font. La voix,
7: 80 oui. musiciens. Non,
4: ouais. peut-être la prochaine étape, cool. mais, mais, mais pas là. Donc oui, il y a quand même une grosse part d'improvisation, forcément. Et après, c'est des improvisations euh, plus ou moins grandes. Il y, a, il y a des scènes quasiment entières qui sont presque improvisées, sans, sans entrer dans le détail. Et il y a d'autres euh, moments euh, ou phrases plus improvisées, selon ce qu'on qu reçoit en face. Donc il y a aussi des échelles dans l'improvisation, je dirais.
0: Et alors, euh, on parlait de, du fait que c'est une comédie musicale, justement, c'est du théâtre immersif en comédie musicale. Ça ajoute encore une, une étape. On sait que la comédie musicale, c'est un art qui est quand même assez euh, complexe et complet. Euh, ça ajoute encore une complexité, euh, parce qu'il faut spatialiser le son. Euh,
4: L'aspect euh, musical, c'est quelque chose vers lequel on tend depuis, euh, depuis pas mal de temps, chez Midarma. Euh, on a toujours eu une, 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 une dose de ça, ne serait-ce que dans la... la sans parler de musique, au moins de son en fait on utilise... Enfin, la, la base de l'immersif pour nous c'est les, les cinq sens donc euh, vraiment chercher à développer euh, à surdévelopper euh, tous les cinq sens et, et rien que dans chaque espace il y a un son différent il y a une, une atmosphère qui se fait aussi par le son et là on a poussé le, cur le curseur avec, euh, avec la musique euh, ce qui n'est ce pas simple effectivement puisqu'il y a euh, une idée de, de spatialisation de point de rendez-vous de tout le monde il euh, y, y a certaines chansons qui se font euh, alors que d'autres personnes sont, sont ailleurs euh, on est encore en train de, de faire évoluer ça je pense
0: la composition elle a eu lieu euh, après l'écriture d'un premier texte ou est-ce que tout se passe en même temps mmh. Eva, tu veux, tu veux <rire> répondre Eva euh, a Alors une réponse. Je pense que, que
7: la création musicale s'est faite avant. Enfin, en tout cas, avec un premier texte, avec un premier canevas, avec tout ça. Et après, moult changements bénéfiques et assez sublimes, je dois dire. Mais oui, euh, en tout cas, je trouve, moi je parle pour moi, hein, mais je trouve que Alexis est beaucoup adapté au comédien qu'il avait en face, au comédien-chanteur qu'il avait en face et à l'histoire qui n'arrêtait pas d'évoluer au fil de la création, au canevas, au synopsis et en fait tout s'est adapté et euh, après je pense que euh, clairement ceux qui en ont pâti entre guillemets, hein, entre gros guillemets, c'est les mousses, nos, nos petits mousses qui ont eu leurs lignes mélodiques euh, qui ont changé. Euh, je pense 287 fois en deux jours. On va donner la parole à ceux qui qu'on décrire. On va décrire mais les mais expressions faciales. Des... Ouais. <rire> coup, justifié, très agréable cette adaptabilité en tout
4: Ça se fait à tous les à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est à la fois dans l'écriture, dans l'écriture musicale. En fait, tout ce euh, c'est aussi complexe. Hein, tout se fait un peu un peu en même temps et s'adapte à ce qui à l'existant. C'est-à-dire, euh, bah, c'est déjà rien que le, le, le principe même de de la, de la pièce c'est faite par rapport au lieu. Donc on fait avec quelque chose qu'on qu trouve, on adapte, on commence à écrire. En commençant à écrire, euh, on a des idées de, 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 de chansons, de musique, d'ambiance musicale. Puis on commence des, des répètes, on travaille des personnages avant de travailler des, des scènes. Il y a les scènes qui s'écrivent en même temps. Ça, enfin voilà, ça y a change un... les personnages, tout s'adapte. Oui. <rire>
7: L'immeuble, c'est les lieux.
4: Ouais. J'ai l'impression que tout a été tout euh, se construit tout, tout euh... autour. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que nos mousses
0: euh, veulent <rire> se prononcer par rapport à cette adaptabilité
1: Mais non, mais ça, je pense que c'est dans tous les spectacles, on s'adapte à ce qui se passe. Mais c'est vrai que nous, on est particulièrement malléable. <rire> mais euh, mais non, mais c'est quoi le rôle C'est quoi le rôle des mousses correct. Alors, le rôle des mousses, c'est les petits les petits rats de l'opéra, quoi. On, on est là, on est gracieux et en fait, on fait en sorte que que tout se passe bien, on va dire. <rire> je me la pète un peu là, mais. Non, non, oui, on a un peu la... Euh, Je sais pas... Les... Ah, on, on a eu de la chance où euh, au départ, on, on devait euh, principalement s'occuper euh, de, de l'accueil, euh, de la billetterie. Euh, et au final, euh, euh, on, a eu, on a eu la chance de pouvoir créer nos propres rôles qui sont eux-mêmes initiés dans ce spectacle. Et, euh, et suite à ça, on a eu de... Enfin, on a pu créer notre propre place euh, dans, te, dans cette petite famille euh, qui existe chez Norma et aussi euh, d'avoir notre petite place aussi dans le spectacle euh, avec euh, notamment, on a, le on a de la chance d'avoir quelques, quelques lignes, quelques, quelques scènes, quelques chansons euh, également. En plus euh, de, de, du cœur qu'on qu rajoute euh, sur les chansons et, euh, et oui, nous, on a eu énormément de chance. Mmh. <rire> C'est Mais... un
0: rôle à mi-chemin entre euh, l'organisationnel de la soirée et en même temps, vous participez aussi euh, activement au sein du spectacle en tant que comédienne-comédienne.
1: On, on fait la totale. Ouais, euh, C'est mi-technique, peut... mi-artistique. Ouais. C'est vraiment
7: un gros mix assez bien
1: fait. Ouais.
0: C'est le,
7: le ciment
4: de, ce, de cette <rire> maison. Oui, si, je, je l'ai ça, ça y est, ça y est, je l'ai dit. Non, mais c'est aussi que, en fait, dans les, les spectacles qu'on qu développe euh, chez Bitarma, euh, on, on veut vraiment créer une bulle immersive, c'est-à-dire qu'on Passe le pas de la porte et on commence à rentrer tout de suite dans, dans, dans ce, dans ce monde-là. C'était le cas pour, pour chacun de nos projets, ce qui fait que euh, toute personne qui, qui existe dans cette bulle, euh, même d'une manière euh, euh, technique, on va dire, euh, a, une, a une existence, a un personnage, euh, notamment euh, notre, notre régisseur, euh, et lui aussi, a lui aussi un personnage euh, euh, crédité. Et puis, euh, et puis voilà, c'est pour ça que nos petits moussaillons euh, ont ces, ces rôles-là également.
0: Alexis nous a rejoints sur ce plateau improvisé au sein de la chambre de Norma. On a commencé à parler de la, de la composition musicale, où je disais que c'était un, un challenge quand même de, de composer pour, euh, déjà pour un plateau à 360, pour euh, de l'immersif. Euh, on parlait du mélange entre la composition qui est arrivée au début, mais qui en même temps après a dû s'adapter à ce que le projet est devenu. Euh, tout ça, ça doit être un, un challenge à, à tout point de vue.
3: Euh, ben, en fait, euh, c'est un petit mélange euh, parce que, de toute façon, c'est comme ça qu'on écrit avec Ariane euh, les spectacles. On, est en... euh, on fait du sur-mesure, donc on commence à créer une histoire, des personnages, et ensuite on voit comment les gens se mettent dedans. Là, il y avait la particularité du double cast, euh, donc c'était aussi du sur-mesure par rapport aux interprètes. Euh... Et pour le coup, c'est surtout aux interprètes qu'il faut demander et remercier parce qu'ils sont très fort adaptés à ce qui, ce qui s'est passé en sachant qu'il y a encore des titres qui vont changer la semaine prochaine. Yes, euh, yes. Voilà, désolé pour l'info tardive. Et euh, en live. <rire> et en live, on explique. On a hâte, on a hâte. Mais... Euh... Oui, non, tout, tout s'est fait vraiment au fur et à mesure et c'est adapté au lieu, donc à 360, certes, mais aussi avec le lieu, les différentes pièces et ce qui manquait en fait potentiellement à tel ou tel endroit du spectacle.
0: Et justement, ce lieu, euh, ce que c'est aussi la particularité, c'est que vous, vous investissez un lieu qui est non théâtral euh, sur plusieurs étages. Alors moi, j'ai envie déjà de me dire comment on trouve ce genre de lieu mmh. et puis euh, comment, comment on s'adapte à ça. Et puis la scénographie, c'est absolument incroyable parce que
4: tout est hyper précis. C'est le nerf de la guerre, c'est le lieu euh, dans l'immersif. Effectivement, C'est pas facile à trouver. Euh, ça, fait, ça fait quelques années qu'on qu en cherchait un à nouveau, euh, après, après Close. Euh, c'est compliqué parce que c'est des lieux qui sont toujours, en tout cas pour, pour le type de projet qu'on qu fait, grands. Euh, on les veut sans en trop dans Paris euh, et euh, il faut qu'il soit disponible pendant une, un certain nombre de temps et, et, euh, et sans qu'il coûte des milliards donc, euh... donc tout ça ça fait, fait une recette ça fait, fait, fait qu'on attend pas mal d'années et, euh, et non mais la, la preuve de, ce, de, 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 de ça c'est qu'en en fait on a eu un, on avait, on a toujours un projet qu'on souhaite développer, une, un spectacle euh, qu'on terrasse ce soir euh, et, euh, et on, a, on cherchait un lieu pour ce, pour ce spectacle là et, euh, et on n'a pas trouvé on continue de chercher hein, mais c'est en en cherchant ce lieu-là, qu'on est tombé sur euh, le lieu dans lequel on joue Norma euh, aujourd'hui, et c'est ça qui a débloqué la chose. C'est-à-dire qu'on a mis de côté euh, temporairement ce, ce projet pour en développer un autre. Donc encore une fois, c'est le lieu qui a appelé le, le, le spectacle, et pas l'inverse. Donc il y a peut-être euh, quelque chose à, à écouter euh, mmh. <rire> là-dessus.
3: non mais, Et au demeurant, je pense que on... le spectacle dont Nathanel, euh, ne dira pas le nom, je le suivrai <rire> là-dessus, euh, fait qu'on s'est également rendu compte euh, que c'était quasiment impossible de faire rentrer un spectacle dans un lieu. Euh, on ne perd pas espoir de, de trouver l'endroit idéal, mais il y a tellement de contraintes qu'il est plus facile dans l'état actuel des choses et cette économie d'écrire pour le lieu et pas l'inverse, parce que c'est trop difficile.
0: Donc c'est ça, ça démarre d'un lieu qui arrive et qui après euh, développe l'imaginaire
4: Exactement, c'était la première, la première pièce euh, de cet édifice, c'était la première contrainte en fait, c'est une forme de contrainte finalement, euh, dans laquelle on s'immisce et puis, et puis voilà, puis pour revenir à la scéno, effectivement c'est une, une des premières pierres aussi, on a une, une, une super scénographe qui s'appelle Dorian Frérot qui est la meilleure du monde, euh, première, on bien fort. Qui, voilà qui est entourée d'une magnifique équipe euh, avec laquelle on, on, on travaille depuis quelques quelques temps, euh, et qui a fait un travail euh, incroyable de, de, de pouvoir euh, développer cet univers dans, dans plusieurs espaces, euh, euh, vraiment sur une, une surface assez grande, sans qu'on ait l'impression que, que, ce, que ce sont des, des espaces séparés, euh, vraiment tout est connecté et tout vit comme, un, comme une seule entité, c'est ça qui, euh, qui, est, qui, est, qui est difficile à faire.
3: Et on n'a jamais autant pour le coup travaillé conjointement sur l'écriture, finalement, avec la scénographie. Euh, on avait une évidence avec Ariane quand on s'est baladé dans le patio qui était ce cimetière, donc un enterrement. Et c'était la base. Mais ensuite, c'est vraiment des discussions avec Dorian et ses équipes qui ont fait qu'on a avancé main dans la main pour créer le, le lieu tel qu'il est.
0: Alors maintenant que vous êtes six autour de cette table, j'ai envie de vous proposer le Norma Quiz.
6: <rire>
0: oh, wow. Wow. Ok. okay. Euh, déjà, j'ai envie de commencer par... Plutôt Norma ou Close
7: oh 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 euh... ah, nous Pe euh, Je peux répondre Big Drama ou pas parce
6: que... Moi j'ai pas vu Close ouais, et ouais, je n'étais pas dedans, dirais, alors je, je dis, dis Norma. De... Je
7: dirais Norma
1: On aussi. aussi ouais. oh, tout pareil. Il y en, en a certains qui euh...
3: répondent pas. Est-ce
0: qu'il y a une préférence On n'est pas obligé de répondre. On peut dire Joker.
3: Non mais euh, Close parce que c'était la première pierre, Norma parce que c'est l'évolution, c'est la suite. Ok, très bonne <rire> okay bien répondu. Euh...
0: Plutôt Arthur ou Léo <rire>
4: Bah euh,
7: oh, ça oh dépend
3: oh pour qui. <rire> je <rire> moi
7: je vais même Moi je vais Arthur. Moi je réponds Arthur aussi. -Arthur. Ouais, quel bâtard. Bah, je dis Léo en fait. Je change de <rire> surprise. <rire> <change ma réponse. rire>
4: <rire> plutôt
0: 19h ou 21h 21h. 21h. h Non, non 19h. Ah,
6: pour l'esprit de contradiction.
0: <rire> plutôt immersif ou plutôt tranquille derrière son quatrième mur Pff,
3: ah, Même 6. pas de question.
0: Plutôt ouais. original ou contrefaçon
4: ah, contrefaçon, contrefaçon. On est, est, est contrefaçon.
0: <rire> contrefaçon. des Mais... petits voyous, quoi. On entend les un peu trop. Plutôt parapluie ou parasol
7: Parasol, parasol, non, parasol. Ah, Pour le coup, je parapluie, moi. Toute la famille. Moi, parapluie aussi.
3: Plutôt
0: danse à deux ou danse solo Danse à
1: deux. Danse à dix. Danse solo. Ouais, danse à dix. Ouais, c'est bien, danse à dix. Vous n'avez pas compris les règles, Et en alors, fait. Euh,
0: une petite dernière plutôt Tetris ou Snake
7: Snake
6: Ah t'es j'aime beaucoup aussi non, Mais ça Snake. a été racheté ouais, C'est ouais, voilà. ouais, bon la musique ça gagne Mais Snake pour l'ennui en
0: cours quoi. Ouais. Et alors je voudrais finir euh, Si possible, savoir si vous vouliez bien chanter Un petit quelque chose Tous ensemble Tous ensemble Jamais seul au
3: monde Nous sommes venus Honorer
7: tous ensemble, jamais seul au monde,
5: notre norme
7: à dos.
5: Comprendre le quiz final, entendre les chansons en vrai et en prendre plein les mirettes, il faut aller voir Norma de Big Drama qui joue les prolongations jusqu'au 31 mars 2024, du mercredi au samedi à 19h et 21h et le dimanche à 17h et 19h. Ça dure 1h30 et si vous réservez pour la session de 21h, le spectacle est suivi de la boum avec à boire, à manger and last but not least un karaoké. Il est temps pour nous de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
4: Do you realize? Je
5: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte. Vous venez d'entendre Cosma Shiva de Nina Hagen. Il est désormais l'heure de recevoir Rémi Large pour une interview à propos de Tamanoir Studio en particulier et des créations immersives en général. Venez de plonger au cœur de l'univers sonore de Tamanoir Immersive Studio. Sable Noir, Les Naufragés, First Step. Projet Babel à quelques pas du monde sont autant de créations sonores immersives produites par ce collectif français fondé en 2017 et qui a fait le pari de réalisations hybrides alliant spectacle vivant et nouvelles technologies, jeux et immersion, théâtre classique et formes innovantes. Le studio réalise également des projets avec des institutions telles que l'Opéra Garnier, le Centre des Monuments Nationaux ou encore les aéroports de Paris. Ils sont trois à la baguette, Sam le cofondateur et directeur artistique de Tamanoir Studio, Jean Lebelego, sound designer dont vous venez d'entendre les créations et Rémi Large, cofondateur et producteur du studio que nous avions déjà reçu avec Samuel au micro de Thibaut et Marine lors de l'émission Imaginaire du 20 juin 2022 que je vous invite bien évidemment à réécouter. Merci à toi Rémi d'avoir accepté mon invitation.
2: Mais merci à toi Claire, ça me fait... Ça me touche beaucoup, d'autant plus que euh, je connais très bien les locaux de Radio Campus pour avoir été en service civique euh, à, la, à la MIE. Et à chaque fois que je passais euh, devant, euh, de, de, devant vos locaux, je me disais, ah, un jour, j'espère que je pourrais passer.
5: Et ça y est, tu y es, et la, maintenant... la boucle est bouclée. Exactement, c'est le retour, retour aux sources. C'est <rire> le retour
2: aux sources et c'est encore plus plaisant de le faire avec toi.
5: Mais quel plaisir, plaisir partagé Rémi. <rire> euh, comme je le disais en introduction, nous vous avions déjà reçu à l'été 2022. Comment ça va depuis deux ans Est-ce qu'il y a eu des évolutions au sein du, du studio Tamanoir Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur la scène immersive en général Qu'est-ce que tu peux remarquer de ce point de vue-là
2: oh là C'est terrible, on a, fait, on a eu le temps de faire trois burn-out euh, depuis <rire> 2022. Non, bah écoute, euh, de notre côté à nous... Euh, euh, on a eu l'année la, en fait, la plus faste, euh, juste après en fait, ces interviews. Je crois que vous nous avez porté chance. Sûrement, euh, sans aucun doute. C'est surtout ça, c'est certainement ça. Bah, puisque, euh, en fait, on a, on a continué notre travail autour euh, de la création de performances euh, immersives, euh, toujours liées autour du son. Nous, on aime beaucoup travailler autour du spectacle vivant, euh, avec les nouvelles technologies et en particulier l'immersion sonore. Et euh, on a eu la chance euh, de travailler, entre autres avec l'Opéra National de Paris, puisqu'on a présenté euh, une, une expérience euh, pendant plus d'un mois au Palais Garnier en septembre dernier, euh, où euh, les visiteuses et les visiteurs euh, de l'opéra euh, pouvaient s'imaginer pendant un instant dans les pas d'une danseuse et, euh, et faire eux-mêmes quelques pas de danse euh, au Palais Garnier. Donc voilà, c'était un petit peu notre... Euh, le, le, le grand achèvement après, après six ans de, 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 de la création de, de, de ce studio euh, d'arriver à pouvoir présenter quelque chose au, pal au Palais Garnier c'était une joie immense
5: donc ça, ça a été l'acmé un peu de ces dernières années pour, euh, pour Tamanoa
2: complètement, on en est arrivé là et, et je pense à côté quelque chose qu'on n'attendait pas tant que ça euh, et qui est arrivé un peu euh, comme ça assez naturellement c'est qu'on est devenu très international mm -hmm. euh, puisque <rire> puisqu'on a commencé à, à puisqu'on a on a on a créé euh, on a eu des commandes euh, de la part euh, du Hong Kong Art Festival par exemple Donc, on est parti euh, pendant trois mois euh, vivre à Hong Kong pour créer euh, euh, une pièce immersive avec eux euh, on a aussi en cours de création d'une expérience avec euh, nos amis canadiens, nos amis québécois. Euh, donc voilà, donc, euh, ça me réjouit beaucoup. Et puis là, dans quelques, euh, dans quelques semaines, nous partons au Liban pour présenter une de nos pièces.
5: Oui, donc, donc euh, euh, international avec l'accent, quoi. Il bah, faut bien donc, souligner ça.
2: Finalement, voilà. Enfin, je veux dire, <rire> Donc oui, on est très contents.
5: Et alors, comment on fait pour euh, euh, vivre ce genre, euh, genre d'expérience, se permettre ce genre d'expérience en tant que Producteur, euh, c'est quoi l'économie de cette niche que représente cette espèce de, 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 de catégorie euh, spectacle vivant, innovant, immersif, euh, nouvelle technologie C'est mmh. hyper hybride. Mmh. Euh, comment, comment elle marche la production pour ça
2: euh, Elle ne marche pas finalement. C'est rien, très <rire> <rire> non, non. clair. Non, vrai non, non, elle marche. En vrai, en vrai, on s'en sort bien. En fait, nous, c'est assez marrant parce que. Il euh, euh, y a eu un gros moment. Nous, au début, on a commencé euh, à travailler autour de la réalité virtuelle, euh, qui avait fait son gros boom au début euh, euh, dans, les, bah, dans les années 2016-2017. Et, euh, et en fait, il y a, y a trois ans, avec le confinement, on s'est dit Mais on va. Et si on. Enfin, on en a marre de la, de la VR, on en a marre de tout ça. Nous, on veut faire du spectacle vivant. On veut donner de euh, nouvelles frontières, de nouveaux horizons au spectacle vivant. L'immersion, euh, y a, y a, c'est un langage qui, qui parle, qui peut, qui peut marcher pour le spectacle vivant et les nouvelles technologies aussi. Et, euh, et en même temps, en se disant ça, on se dit mais jamais on va gagner notre vie. Jamais, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et. Euh, parce qu'on parce que va créer quelque chose, on va être la niche de la niche. Enfin, C'est-à-dire, faire euh, déjà de l'immersion, c'est vraiment niche, mais en plus faire spectacle vivant et immersion, enfin, je veux dire... il n'y aurait
5: un... pas de subvention pour ça, quoi. ce serait trop... Exa euh...
2: Exactement. Et, et en fait, il s'est passé exactement le contraire. Euh, C'est-à-dire qu'on a créé, euh, on a créé des, 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 des expériences, une première expérience sonore euh, au 104 euh, où on plaçait... Euh, juste avec euh, un, on donnait un casque audio à plusieurs personnes qui se, mettaient, euh, qui se mettent euh, sur une scène et ils entendent une voix qui leur raconte une histoire et tout en leur racontant une histoire elle les, in, elle les invite à, à, à faire un mouvement puis un second, puis un troisième et en fait tous ces gens là donc ils sont une vingtaine sur scène c'est ce, le public hein, et ben ils vont commencer à faire tous ces mouvements et à la fin et ben ils vont se rendre compte que ben, ils, sont en train de, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire une chorégraphie tous ensemble. Et ce, et ce projet qui, pour nous, était juste un, comment dire, euh, un, un petit projet pour se marrer, euh, mais qui nous tenait en même temps énormément à cœur, parce que ça nous représentait, et ben en fait, ça cartonnait. Et, euh, et je pense que c'est là où, euh, où tout est devenu possible en tant que producteur, c'est que du coup, j'ai commencé à me dire « Ok, euh, ça cartonne », euh, je vais aller le présenter tiens je vais aller le présenter à l'Opéra de Paris pour, pour, leur, pour leur montrer de quoi, on est, de, de quoi on est capable, tiens je vais aller le présenter euh, au Centre des Monuments Nationaux mais je vais aussi aller le présenter à des marques on va, si on allait le présenter à, à, à De Vielle à Chanel à, etc et en fait il y a une économie qui s'est mise en place pour nous euh, qui est je, je trouve assez vertueuse, euh, c'est à dire que euh, on fait nos créations à nous original c'est Sam euh, du coup mon associé Sam Le euh, qui, qui qui expérimente et qui propose des projets complètement barrés euh, sur lequel on, euh, on est en partie financé par des aides publiques comme évidemment le CNC merci à eux euh, et euh, et du coup on fait ces créations là où généralement on va pas gagner d'argent euh, clairement mais c'est une super vitrine pour nous et c'est à la fois un laboratoire et en même temps une super vitrine. Et du coup, euh, ces vitrines-là, on invite. on invite tout le monde. Et on leur dit, regardez, regardez ce qu'on qu fait là avec nos créations. Alors, OK, bon, là, c'est un peu barré. Mais imaginez ce concept-là pour votre marque, pour votre lieu, etc. Et c'est là qu'après viennent les commandes euh, de différentes institutions. Et c'est comme ça, en fait, c'est ces commandes-là euh, qui vont nous permettre en fait, de vivre et de réinjecter de l'argent sur nos créations.
5: Oui, donc en fait, c'est pour vous une économie à deux vitesses, où d'un côté, il y a les créations qui viennent du cœur et qui sont les plus déjantées et sans limite, et aussi les moins financées, que vous avancez du coup vos propres fonds. Et ensuite, c'est les, 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 les projets de commandes qui vont être plus lissés, plus conventionnels, euh, tout oui, en gardant ça. votre patte, bien évidemment, mais qui seront aussi, du coup, mieux financés, qui vont permettre du coup de, de réinjecter et faire que cette économie pour vous, elle est pérenne.
2: Exactement. Après, je pense que et, et évidemment, en fait, c'est ça qui est, après, qui, est, qui, est, qui est assez compliqué, c'est que nous, on est... On moi, j'aime bien nous présenter comme un collectif d'artistes, euh, dont d'ailleurs, tu fais aussi partie. Ah, ça y est, on, Allez, on se dévoile. On balance, <rire> on balance, mais parce que, euh, en l'occurrence, tu es notre actrice fétiche et, euh, et ça me fait très bizarre de te raconter toutes mes expériences parce qu'en fait, tu les connais par cœur vu que c'est toi la voix oui, euh, je suis la voix. Voilà. Je ne suis
5: pas seulement la voix de scène ouverte. Je suis ouais. la voix d'autres euh, supports. Je, je fais des infidélités à la radio.
2: Exactement. Et, euh, et j'en suis très content. Euh, et du coup, euh, et on, voilà. Et on est un collectif d'artistes. Et, et du coup, il y a toujours cette question de, en tant que collectif d'artistes, comment tu travailles avec des institutions et particulièrement des marques. Et euh, et je pense qu'en en fait, il a, y a toujours une forme d'authenticité, d'intégrité dans ce qu'on présente. Euh, évidemment, on prend en compte... C'est-à-dire que les marques ils arrivent avec un cahier des charges assez précis de « voilà, nous, on veut parler de ça, on veut parler de ça, on veut parler de ça euh, ». Et nous, on fait « c'est super euh, ». Maintenant, si vous êtes venu nous voir, c'est que vous avez envie de travailler avec euh, notre patte à nous, avec notre direction artistique à nous. Donc du coup, on va intégrer ce que vous faites, mais par contre, faites-nous confiance sur, la, sur comment on l'amène et je trouve que jusque là ça a quand même très bien marché il n'y a pas eu un moment enfin j'ai jamais eu un moment où on a proposé quand même des trucs tu vois à l'aéroport de Paris un moment on se retrouve avec, euh, avec 20 danseuses et 20 danseurs mmh. euh, qui se retrouvent à danser en plein milieu des aéroports. Oui, oui un, pianiste, un pianiste, des joueurs d'échecs, un magicien. Ouais, ouais. Donc, voilà. euh, encore une fois, tu connais très bien oui, aussi ce projet. <rire> C'est là aussi.
1: Donc vous, êtes,
5: euh, vous injectez un petit peu en fait, d'originalité et de folie dans ce que ces institutions et ces marques pourraient euh, avoir d'un peu sérieux et, et austère, quoi Vous êtes le garant de ça. C'est pour ça aussi qu'on vient vous chercher.
2: Ouais, je pense qu'on essaie, et je pense que globalement, c'est ça que viennent chercher les, ces différents lieux euh, avec euh, les gens de l'immersion, c'est que ils se disent, je pense qu'ils se disent oulala, oh là là, là, maintenant, le, le public d'aujourd'hui il, il est en constante interaction avec leur téléphone, avec différentes technologies, etc. Il faut qu'on... Re... Maintenant, c'est de plus en plus dur de capter l'attention des gens, et l'immersion, c'est un bon moyen en fait, que les gens, tout d'un coup, ils s'arrêtent deux secondes, il faut dire, mais attends, mais... Pourquoi il y a pourquoi pourquoi il y a des danseuses des danseurs là qui, qui font ça? Attends mais il y a une danseuse là, elle vient vers moi, elle me, elle me tend la main. Enfin oui bah forcément là le public, il est captivé quoi, il a envie de voir qu'est-ce qui qu'est-ce que ça amène en plus?
5: Une nouvelle manière de porter son attention. Et les gens du coup, ce, ce, que appelles les, ce que tu appelles les gens de l'immersif, il euh, mm -hmm. y en a plusieurs et il y en a même de plus en plus. On en a entendu tout à l'heure avec le collectif euh, Big Drama.
2: C'est salaud.
1: C'est <rire> collègues
5: C'est salaud. C'est <rire> collègue et amis. Non, ce Rémi. sont de très bons amis. Oui, oui, ouais. Rémi, <rire> dis-le. <rire> euh, et donc, euh, bah, voilà, le, 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 ça c'est du théâtre immersif. On est invité à participer à une pièce de théâtre ouais. dans cet immeuble sur trois étages avec un décor, des costumes, etc. Le pari de, de, de ta manoir, il est un peu différent parce qu'en fait, il y a différentes manières de faire de l'immersion. Euh, vous, vous vous axez en tout cas sur les dernières créations que vous proposez, mmh. sur le son, oui, sur oui. l'immersion sonore et euh, qu'est-ce qu que ça permet à, en quoi, du coup, cette immersion-là elle, euh, elle est particulière, elle est originale, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres
2: Je pense qu'avant même... Euh L'immersion sonore, euh, avec Sam, on s'est beaucoup interrogé sur c'est quoi notre euh, envie, c'est quoi, attention, attention c'est le moment Startup Nation, c'est quoi notre vision, finalement, mm -hmm. voilà, euh, mais non mais fondamentalement, c'est vraiment un truc de, qu'est-ce qu qu'on veut raconter dans toutes nos expériences, qui doit être là, présent dans toutes nos expériences et en fait, avec Sam, euh, on vient tous les deux du spectacle vivant, euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire que moi je suis ancien danseur, Sam, euh, il, est, il, il a une, une très très grande pratique euh, du théâtre, et, euh, et en fait, d'une certaine manière, la scène nous a un peu sauvés, même beaucoup, euh, que ce soit Sam et moi, et, euh, et je pense en fait qu'on avait envie de, de donner ce plaisir de monter sur scène et de jouer ou de danser, au à nos spectateurs. Et en fait, c'est là que est venue le l'immersion sonore. C'est qu'en fait, à la base, l'idée principale, c'est la scène a un pouvoir magique que finalement peu de gens euh, euh, peuvent euh, euh, découvrir. Et, euh, et en fait, on veut donner au public euh, cette opportunité d'aller sur scène et de découvrir ce, cette magie, en fait. Et, euh, et du coup, on a trouvé que l'immersion sonore, c'était la chose qui marchait le plus. On a fait des expériences en VR avant euh, et on a découvert que la VR, ça, ça ne marchait pas. Ça ne, ça ne tient qu'à moi, mais voilà. Euh, et en fait, un jour, on, on a posé un casque sur... Euh, non, un casque audio. casque mmh. audio, exactement. Merci beaucoup. Vous euh, aurez des, de, des personnes. Euh, ils, ils ont fermé les yeux. On leur a raconté une histoire. On leur a donné, demandé de visualiser quelque chose. Et, euh, et les gens en fait euh, ils sont beaucoup plus immergés par le son que par, euh, que, 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 que par par exemple la VR tout simplement parce que ils ne sont plus limités par euh, quelque chose qu'ils voient tout d'un coup il n'y a plus de limite la seule limite c'est leur imagination et ça, ça change absolument tout et donc c'est pour ça que nos expériences euh, moi j'ai beaucoup de, de moments euh, où il y a des gens qui sortent de là alors que ils connaissent très bien le monde de l'immersion, qu'ils ont fait plein d'expériences, etc. Et ils me disent mais oh, je, je ça me j'avais jamais je, me, je me suis jamais autant senti immergé dans un univers. Il y en a d'autres. Ils me disent euh, des semaines après oh, mais je rêve encore, je fais encore des rêves. C'est en fait le son qui a un pouvoir d'hypnose sur les gens qui fait qu'il y a des gens genre ils se souviennent encore des semaines après. Euh, oui, où, où, où ils ont rêvé il y a d'autres gens ils sont venus me voir euh, c'est complètement mystique hein. enfin, je, je suis désolé, là, on rentre dans la partie mystique après la Startup Nation euh, <rire> mais, mais en gros il y a des gens qui sont venus me voir euh, des semaines après avoir testé nos expériences en disant écoute euh, euh, j'ai vraiment senti que là il y avait un, un avant et un après euh, cette expérience parce que juste après j'ai rencontré une personne et et, euh, et voilà, je suis tombé amoureux de cette personne et je crois que c'est grâce à cette expérience je suis dit, mais, mais quoi <rire> mais, mais pas du tout <rire> mais voilà, mais...
5: C'est un beau travail finalement, finalement... bravo à vous et si on a envie
2: de vivre
5: l'expérience mystique euh, où et quand on peut écouter les créations de ta manoir et les vivre
2: Et bien bah, ça tombe très bien puisque euh, fin mars euh, nous allons jouer bah, cette toute première pièce euh, sonore qui nous a lancé s'appelle Les Naufragés, euh, et nous allons la jouer à Anigra, euh, qui est donc euh, à Arcueil euh, accessible en métro euh, ou en RER. Euh, nous jouons le vendredi euh, 29 euh, à 14h30 et à 19h30, et le samedi 30 mars euh, à 19h30. Donc, euh, donc fin ouais. mars, dans, fin dans mars. un mois. Tout à fait. On peut
5: prendre nos places sur les internets.
2: Et su évidemment, hein, vous allez sur le site de Anigra et vous pouvez... Et, vous... et on s'inscrit. Et vous vous inscrivez. Tout
5: vous serez bercé également par ma voix et, et, voilà. et par les créations sonores de Jean Le Bellego. Merci Rémi pour cette interview. Nous souhaitons une longue vie à Tamanoir Studio, big drama et au théâtre immersif de manière générale. Le temps pour nous d'écouter un morceau qui plaira certainement à Sam Lecoeur, fan ultra d'univers marin, comme s'en ressentent les créations sonores de Tamanoir. Et ça sera l'heure de rendez-vous au théâtre. C'était Victoria Secret de Quiet Village. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans l'émission Scène Ouverte. Je vous l'avais promis, c'est l'heure désormais de rendez-vous
0: au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre.
5: Aujourd'hui, la parole est à Jennifer, qui a trois rendez-vous au théâtre à nous proposer. Elle va commencer par nous parler du spectacle 4211 km
1: de Aïla Navidi au studio Marini. Oui. Édouard a commis une grave erreur. Il n'a pas donné à son enfant le nom de famille de sa mère Yalda, Faradi. Pourtant, son nom, c'est son identité, son histoire est celle de sa famille. Une histoire lourde et puissante. Pour qu'on comprenne son importance, Yalda nous raconte deux récits. Celui de ses parents, iraniens, militants de gauche, réfugiés politiques en France, exilés suite à la révolution de 79, et le sien, celui d'une jeune fille qui vit entre deux pays, séparés par 4211 km. La France où elle grandit et l'Iran d'où ses parents viennent et où ils rêve de retourner. Élevée en France par la force des choses, Yelda a grandi avec le combat de ses parents pour l'Iran. Et leur lutte, leur courage, leur rêve de voir un Iran démocratique, il est hors de question que tout cela soit oublié. Yalda se sent un réel devoir de mémoire. C'est une pièce très chargée politiquement, elle rend hommage au combat du peuple iranien, elle ranime nos valeurs, notre envie de liberté, d'égalité et de fraternité, elle met en avant la beauté de la solidarité, de la combativité, de la résilience, elle nous donne envie de nous battre à notre tour. Mais ce spectacle c'est aussi parler d'amour, de recherche d'identité, de colère, d'espoir et de tristesse, avec beaucoup de poésie. Le jeu est très juste, le texte et la mise en scène sont simples et forts, la scénographie est très parlante et belle, il y a une forme d'humilité dans ce spectacle sans fioritures, le récit lui-même tiré de l'histoire vraie des parents de l'autrice et metteuse en scène étant assez impactant. J'ai versé mes grosses larmes à la fin de la représentation pour cette belle histoire d'amour familial, pour ces combats plus grands que nous, menés par des gens avec un courage impressionnant pour ses parents. Ça joue du mercredi au samedi à 20h30 au studio Marini et le dimanche à 15h, au moins jusqu'au 30 mars, donc courez -y. Merci Jennifer et
5: bravo au studio Marini d'avoir une programmation aussi audacieuse et un petit big up à Carla machiniste <rire> sur ce spectacle. Big up euh, tu avais un deuxième rendez-vous au théâtre
1: Jennifer. Oui, on passe d'une histoire de famille à une autre avec Le Grand Jour de Frédéric Voruz. Je suis désolée si j'écorche encore moi, bon, si moi j'en valide. Famille. Tu valides, merci. C'est le jour de l'enterrement de la mère, une femme qui n'a manifestement pas offert une enfance idyllique à ses cinq enfants. Le deuil fait remonter à la surface toutes les rancunes les colères et les blessures, la cérémonie réunit une famille qui ne se comprend pas nécessairement. Dans la cuisine, ses enfants laissent tout sortir et ce sont des années, voire des décennies de reproches qui sont déballés. Reproches envers la mère, reproches envers les uns les autres. Comment se défaire de cette figure étouffante Comment s'aimer malgré tout Comment guérir d'une enfance malheureuse Comment se pardonner à nous, aux autres, à ceux qui sont partis Pour s'apaiser, ne pas rester coincé dans un passé amer, pour s'adoucir et avancer voilà ce à quoi tente de répondre cette pièce à travers huit personnages qui ont chacun leur stratégie de vie de survie. Très beau jeu d'acteurs et d'actrices qui servent parfaitement un texte qui traite avec un humour noir qu'on adore, d'une problématique universelle et éternelle, le rapport à notre famille, des névroses qu'elle crée, de l'amour compliqué qu'on lui porte, un très joli moment de théâtre, une troupe juste et généreuse. J'arrive un peu en fin de bataille, la dernière c'était ce soir à 19h au Théâtre de Belleville, mais la compagnie sera à Avignon cet été, donc passez-les voir si vous allez à Avignon cet été le grand jour.
5: Merci Jennifer Et malheureusement on va pas avoir le temps pour le troisième on le gardera pour la suite euh, c'était Rendez-vous au théâtre
0: Le coup de cœur tous les 15 jours c'était Rendez-vous au théâtre Merci Rendez-vous Rendez-vous au théâtre
5: c'est la fin de cette dernière émission de février. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous le mois prochain, le lundi 11 mars. Je vous rappelle que cette émission ainsi que tous les autres épisodes sont disponibles sur les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour Nathael Betz, Victor Bourrigo et Léonore Duizabo, Eva Gentilly, Chelsea Gonput, Alexis Pivot ainsi que Rémi Large. Un grand merci à mes partenaires d'émission en direct et en différé, Thibaut Marion et Jennifer Gaudu. Désolée de t'avoir coupé la chic et bien sûr à notre réalisateur du soir, Pablo Chevrel. Enfin, je vous remercie, vous, très chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute précieuse. À dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et surtout, comme le dit la chanson, courez au théâtre.
7: Vous allez voir ce que vous allez voir.
0: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la sous fiction On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. La vie est folle, la vie est géniale. Dis-moi qui tu es. Qui mais Si je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu ne
7: sais pas, comment puis-je le savoir
4: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> On a tous
0: compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous
2: et à nous seuls.
5: Avec cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
2: Et pour moi la, la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'a été donnée de, de jouer. Je trouve
5: qu'il vient sur scène. À
2: avec une envie de se surprendre, de nous surprendre.
5: C'est
3: au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
5: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui
0: l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent tant envie.
5: Alors
1: il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble. Tous les superlatifs
0: fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. lui laisser la place à l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah,
7: Merci